1: Ma eh, abbastanza bene, abbastanza bene dai, a parte il fatto di non uscire di casa da un mese e mezzo se non per fare la spesa e quindi per me che ero abituato a viaggiare praticamente tutti i giorni è, è un Quanto po' un cambio capisco. drastico insomma Quanto però... ti capisco,
0: c'è la, c'è la mia gatta che sta impazzendo in casa perché ormai dice cazzo ti, ti vedo veramente troppo prima ti vedevo già abbastanza, adesso Esatto, fin adesso troppo, invece è quindi...
1: proprio eccessivo esatto
0: eccessivo eccessivo vabbè insomma cercheremo di resistere fino a che sarà necessario e come detto insomma qui su Daily Cogito tu <ride> giochi un ruolo un po' strano non sei l'astrofisico stimato il divulgatore di astrofisica sei il, il, il debunker debunker poi chiamatelo come volete insomma perché ti chiamo sempre quando c'è da sbuffolare qualcosa <ride> come mai, eh sì, come eh mai no, Luca
1: è colpa tua so, secondo no. me Ma è bello perché poi tra l'altro io in quella che è la disciplina, non so come vogliamo chiamarla, del debunker ci sono entrato per caso eh, partendo da eh, tutta una serie di bufale che giravano eh, sull'astrofisica e, e quindi sono entrato da lì, dalla porta, diciamo... Dalla finestra, legata... diciamo. Esa, dalla finestra, ecco, dalla, Più, finestra. Esatto, dalla finestra. Anzi, anzi entro... dall'oblò,
0: visto che insomma sei un da, <ride> sì, esatto. astronauta che entra dall'oblò.
1: <ride> e, e poi pian piano mi sono ritrovato a studiare quelli che sono i meccanismi psicologici, mentali, cognitivi che eh, portano a credere nelle bufale perché mi divertivano e poi alla fine è diventato diciamo anche parte del mio lavoro ma è una cosa strana insomma non era. ma anche
0: perché, anche perché diciamo che cognitivamente è molto interessante il meccanismo che ci porta a credere alle bufale e io mi ci sono interessato tantissimo e guarda te lo dico io stesso in alcuni articoli in cui mi hanno citato mi hanno definito un debunker io ma cosa ma chi ma dove <ride> solo perché alcune volte ho parlato di bufale perciò insomma c'è questa cosa però sappi che qui su Daily Cogito ormai sei diventato il nostro debunker di fiducia
1: (ride) bene bene, contenti (ride) voi?
0: (ride) (ride) e quest'oggi allora affrontiamo dopo la puntata in cui abbiamo parlato delle bufale intorno al coronavirus recuperatela se non l'avete sentita è veramente molto divertente quest'oggi affrontiamo un'altra bufala che negli scorsi giorni è letteralmente esplosa e uso il verbo esplodere non a caso perché (ride) perché in Inghilterra hanno letteralmente dato fuoco e fatto esplodere delle centraline di trasmissione di segnale 5G perché si sono convinti di questa cosa che la nuova tecnologia 5G la tecnologia di trasmissione di dati e via dicendo ad altissima altissima banda favorisca in qualche modo la diffusione del coronavirus e poi vedremo come queste bufale si sviluppano però prima di arrivare a questo eh, dovete sapere che il 5G ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa con Michele Boldrini il 5G È una tecnologia che è stata vittima moltissime volte di bufale, di notizie false, di, diciamo così... C'è la diffamazione per le tecnologie, secondo te? Cioè una tecnologia può denunciare qualcuno per diffamazione?
1: Eh, Secondo me quasi sì. In un caso come questo è, è plausibile anche perché in realtà, ad esempio, il New York Times ha trovato anche delle fonti da cui sono partite questo terrore del 5G e, e si è scoperto che c'è anche molta politica dietro in particolare sarebbe secondo il New York Times un, uh, un complotto, ecco visto che <ride> sempre questo termine in the banking del, della Russia per cercare di frenare il 5G nelle altre nazioni mentre invece lei sta puntando tantissimo la cosa interessante è che se si vanno a vedere eh, chi ha diffuso appunto le bufale sul 5G nelle nazioni cosiddette occidentali Eh, si risale alla fine sempre a Russia Today che è l'organo di propaganda diciamo del governo russo mentre in Russia il 5G che viene chiamato onde millimetriche in particolare sono addirittura consigliate come terapia quindi abbiamo proprio due (ride) due opposti eh, comportamenti legati al 5G della Russia quando si è all'interno dei suoi confini oppure all'esterno
0: fantastico quindi è una sorta di concorrenza ce lo becchiamo noi prima il 5G prima di voi eh, esatto. E però, e però le, cose, le cose che vengono raccontate sono, sono tante peraltro io eh, vorrei far notare una cosa che ogni volta in cui c'è stato un avanzamento ge- di generazione diciamo così di, di queste tecnologie c'è sempre stato eh, chi ha cominciato a far divampare delle notizie false un po' di allarmismo io mi ricordo anche con il 4G e anche col 3G c'era chi diceva eh ma guarda che questa sarà la tecnologia che ci farà del male questa, ci muterà tutti, diventeremo con 7 occhi, 12 zampe, via dicendo, insomma, ehm, c'è sempre stato qualcuno, però con il 5G è particolarmente. È particolarmente cattiva questa campagna, forse è dovuto al fatto che come dici ci sono anche degli interessi a livello proprio economico di primato nell'ambito della, del controllo delle reti mondiali e via dicendo. Però adesso facciamo un po' un excursus di quali sono, di quali sono queste, eh, queste notizie diffamatorie intorno a questa tecnologia e se il 5G fosse una persona, secondo me sarebbe molto molto incazzata. E quindi quali sono le menzogne che sono state raccontate sul 5G, Luca?
1: Ma allora, principalmente quello di cui si parla è il cosiddetto elettrosmog, quindi queste radiazioni che eh, sempre più eh, permeano tutti noi, ma anche le nostre abitazioni, eccetera, e quindi finirebbero col danneggiarci. La cosa interessante è, come dicevi tu, che eh, le bufale del genere si sono sparse anche con il 3G, il 4G prima e se noi in realtà andiamo a guardare i vecchi smartphone quelli producevano molto più elettrosmog di quanti ne produciamo adesso quindi eh, alla alla fine dovremmo essere più contenti quasi degli avanzamenti tecnologici invece che temerli il punto è che si parla sempre di solito del principio di prudenza o di precauzione come lo vogliamo chiamare cioè c'è una nuova tecnologia, non la posso utilizzare Eh, così senza neanche fare anni e anni di studi sui possibili effetti collaterali il problema è che il 5G non è una nuova tecnologia ma è una versione migliorata delle tecnologie precedenti cioè sono le stesse tecnologie che utilizziamo da decenni se non secoli con le onde radio e anche le onde elettromagnetiche in generale, tra l'altro proprio su questo c'è un, un termine su cui si fondano tutte le bufale sul 5G in particolare, eh, che è quello di radiazione, ora radiazione nella nostra testa fa venire in mente gli elementi radioattivi ma certo. la radiazione non c'entra nulla con le radiazioni elettromagnetiche il sole eh, produce radiazioni elettromagnetiche, ma non è che allora mettiamo al bando la luce solare perché eh, sono anche quelle radiazioni. Cioè, Beh, da
0: quanto, da quanto ne so, anche, anche Luca Perri emette radiazioni. Cioè es- senso, allora, non, avvi- non avvicinatevi a Luca Perri. Esatto, non
1: azioni. invitatelo a casa perché poi alla fine... Beh, è, è, il, è il periodo
0: sbagliato, cioè nel senso la quarantena <ride> no, ci salva da
1: questo pericolo. Esatto, siete salvi per il momento, ma anche dopo <ride> non vi invitate a casa. E, e quindi eh, c'era un, carina un'analogia che aveva prodotto... Paolo Attivissimo, che è anche lui, mm. The Bunker, uno dei principali in Italia, anche se lui abita in Svizzera. Lui diceva che lamentarsi per eh, il mancato utilizzo del principio di precauzione per il 5G, è come andare a boicottare il salumiere perché ha cambiato l'affettatrice cioè è la stessa cosa no? il <ride> principio di base è esattamente lo stesso solo che poi questa qua è più efficiente in particolare tra l'altro eh, spesso si dice il 5G chissà cosa fa è più potente eccetera in realtà la, la grande, eh, il grande cambiamento del 5G rispetto al 4G è l'impacchettamento dei dati dal punto di vista matematico usa sì. una nuova matematica cioè o meglio una matematica che si conosceva già non era stata applicata qui, si chiama quella dei codici polari per impacchettare meglio eh, i pacchetti dati quindi come possiamo dire che è la matematica a farci più male rispetto a quella del 4G cioè, è la stessa cosa semplicemente eh, viene cambiato il metodo di emissione di questi dati che eh, nelle vecchie antenne praticamente veniva emesso continuamente in tutte le direzioni nel 5G invece in un dato momento eh, si concentra il segnale e quindi riesce a spedire meglio i pacchetti. Tra l'altro la cosa che a me fa impazzire di queste bufale del del coronavirus è che ce ne sono tantissime legate al taglio degli alberi perché si dice eh, il 5G è meno penetrante e quindi viene schermato dagli alberi e in tanti paesi, comuni eccetera stanno segando gli alberi perché così non danno fastidio alle antenne del 5G. E allora, posto che non è vero, spesso la maggior parte di queste denunce è completamente campata in aria, ma anche fosse vero, quello che vi stanno dicendo è che se c'è una chioma di un albero il segnale passa di meno e allora come possiamo pensare che ci faccia più male e penetri di più il nostro corpo se basta peraltro, di un albero peraltro mi sembra,
0: mi, sembra, mi sembra un complotto abbastanza debole cioè nel sì. senso, ah noi dominiamo il mondo, però se c'è una betulla in mezzo alle basi, <ride> esatto, non, esatto non riusciamo <ride> a fare nulla, mi la, la, andata, betulla mi la, quindi... ba- la betulla mi ferma, È no. il nuovo hashtag, lanciatelo su Twitter, la betulla <ride> ci ferma esatto,
1: <ride> e, quindi, e quindi è anche autocontraddittorio tra l'altro il, il, l'evento Eventuale motivo per tagliare gli alberi, posto che, ripeto, eh, le denunce di taglio alberi per ora non sono quasi mai state fondate, almeno non ne ho trovata ancora una fondata, ma eh, se anche ci fossero queste denunce, eh, questo è dovuto al fatto che il 5G usa delle eh, onde a una frequenza più alta, ma le onde a una frequenza più alta hanno minore eh, potere di penetrazione e quindi certo. si fermano agli strati esterni della pelle e quindi mi fa molto meno male, tra l'altro se io vado a vedere il cosiddetto appunto elettrosmog a misurarlo in casa, esistono anche le app per gli smartphone eh, per per misurare l'elettrosmog in casa vado a scoprire che io mi preoccupo delle antenne 5G fuori ma i peggiori produttori di elettrosmog sono roba tipo gli auricolari wireless o il wifi router di casa o il mio smartphone messo sul comodino acceso mentre dormo. Cioè quello produce ma, eh, decine di migliaia di volte in più l'intensità, la radiazione eh, più intensa rispetto alle antenne 5G fuori.
0: Certo. 5G. Io, io, in casa, io in casa ho otto eh, dispositivi Bluetooth. Dici che praticamente sono fritto, che dici?
1: Se, sei fritto? No, diciamo che eh, mh, <ride> nel caso tu potessi spegnerne un paio forse sarebbe meglio, ma oppure. <ride> alcune... Ma considera che in realtà dipende tantissimo la distanza e su quelle frequenze la distanza fa calare in maniera drastica, cioè se io prendo uno smartphone e lo metto a un centimetro o lo metto a un metro l'intensità scende di 10.000 volte. Sì, sì. è il motivo per cui vi dicono se potete mettete gli auricolari per, per, per parlare al telefono se proprio avete paura dell'elettrosmog perché comunque l'auricolare sono 50-60 cm e vi riduce già mostruosamente l'intensità del segnale se proprio avete questo timore del, dell'elettrosmog però certo. fammi dire che non c'è nessuna prova scientifica e, e le ricerche le hanno fatte e nessuno è giunto a una conclusione eh, legata all'elettrosmog quindi ogni eh, infatti, tanto infatti. ci sono delle, uh, delle se, um, diciamo sentenze giuridiche che però non fanno scienza almeno mm, nella mm, scienza mm, non funziona sentenza giuridica e quindi quando vi dicono in per, adesso, eh, cioè per, dato... per adesso per adesso per certo adesso. per adesso però <ride> quando vi dicono in Svezia hanno eh, creato, hanno fatto questa sentenza per cui hanno dovuto creare un fondo di sostegno ai malati da elettrosmog vabbè ma quello l'ha deciso un giudice svedese, questo non mm-hmm. vuol dire che sia scientificamente corretto eh. che magari
0: è appassionato di basket ma non certo di esatto, fisica eh. questo esatto. un po è... certo, certo certo
1: bisogna certo. anche stare attenti su queste cose però ciò nonostante la bufala si diffonde anche perché c'è del marketing dietro, a parte la questione russia eh, non dimentichiamoci che sono nati i cappellini per bambini anti 5G, sono nate <ride> le mutande, cioè una ditta francese ha creato le Spartan, tra l'altro nome meraviglioso, meraviglioso. Eh, che sono delle mutande anti 5G, anti radiazioni che con la modica cifra di 42 euro al paio vi difendono diciamo ciò che vi è più caro Beh, come logiche... minimo
0: allora per quel costo come minimo mi aspetto che in una serata romantica io togliendomi le mutande davanti alla mia possibile partner sessuale possa urlare questo è Spartan Esa- okay, esatto questo, almeno questo voglio, che, voglio <ride> che sia sia possibile <ride> farlo insomma e peraltro io qui ne approfitto per quello che hai appena detto è un consiglio che io do spesso mi è capitato spesso di darlo ricordatevi che se siete spaventati dalle onde elettromagnetiche dall'elettrosmog e queste cose qua e poi tenete il cellulare acceso accanto al comodino siete dei dementi perché in realtà un consiglio che io do sempre e non sono uno spaventato dall'elettrosmog sono uno invece che vuole dormire bene è mettete il cellulare o spento o molto distante in un'altra stanza oppure in modalità aeroplano tanto di notte non ve ne fate niente del cellulare niente, esatto. a meno che non siate quelli con. Che Civic ogni due ore si svegliano a controllare le notifiche, ne conosco non è bene, poi non dovete essere stupiti se diventate dei complottisti, perché il vostro cervello va in pappa e quindi non riesce più a interpretare la realtà, e la seconda vo- cosa che voglio dire è quello sul principio di precauzione, eh, il fatto che non esistano studi che attualmente vanno a comprovare la nocività del 5G per l'organismo umano è ovvio, non significa che non potrebbero essere trovate nel momento in cui verranno trovati degli studi è evidente che allora scatterà un certo tipo di atteggiamento più cauto però nel frattempo gli studi ci sono io ne ho letti tanti ho letto tanti studi Eh, purtroppo devo dirlo la maggior parte è in inglese in italiano ho trovato veramente poco di tradotto Eh, e e in questi studi io ho riscontrato un sacco di informazioni utilissime per esempio eh, il 5G rispetto al 4G ha un efficientamento energetico mi pare dell'80% perché quello che diceva prima Luca cioè il fatto che ora i pacchetti di dati vengono eh, sono molto più focalizzati nella strada che devono seguire non vengono più sparsi Nell'etere in modo molto più casuale porta a una riduzione del consumo energetico e questa cosa ovviamente è già di per sé molto importante perché il dispendio energetico nell'uso del web e delle reti nei prossimi anni sarà sempre più incredibile e noi abbiamo bisogno di efficientare il consumo energetico in secondo luogo è l'elettrosmog potrebbe essere ridotto attraverso il 5G proprio perché c'è una maggior focalizzazione nella direzione che i dati devono prendere e non c'è più uno spargimento. Quindi ci sono tantissimi studi che finora mostrano eh, pur essendo molto molto competenti molto anche critici eh, perché seguono criteri di peer review quindi di, di, di eh, rigidità insomma nella lettura scientifica dei dati eh, mostrano che il 5G rispetto al 4G è un enorme passo avanti sotto mille punti di vista eh, quindi ecco, questo d'accordo. ci tenevo a dirlo poi se fra sei mesi viene fuori uno studio che dice oh, ragazzi il 5G eh, vi fa giocare peggio a Fortnite ok perché, perché non lo so perché vi, non so, vi, vi danneggia il pollice ok? quindi non riuscite più veramente a, a giocare bene con il joypad, magari allora lì eh, l'Unione Europea e chi di dovere dirà: eh, aspetta, no? Eh, c'è cioè, cioè la nostra presidentessa, la, come si chiama? La Van Lyen, come non mi ricordo neanche il nome. <ride> eh, è, appassionatissima che, che è appassionatissima di Fortnite. E quindi, no, fermi, non possiamo. C'è un record imbattibile, non possiamo danneggiare quel record. Quindi allora si torna indietro. Ma fino a quel momento eh, il principio di precauzione ti dice: sì, continua a fare studi per evitare che questa cosa crei danni, ma finché gli studi danno soltanto cose positive, non c'è veramente nessun motivo per tornare indietro, eppure, certo. eppure in questi giorni qualcuno si è dato alla pazza gioia eh e sì. in, Inghilterra, in Inghilterra hanno deciso di dare fuoco e fiamme a delle centraline. Eh, Cosa che hanno detto sul coronavirus riguardante il 5G?
1: Ma allora intanto eh, giusto per dare un'idea di quanto il fenomeno sia diffuso a parte appunto in UK che hanno dato fuoco alle alle antenne ma eh, per capire quanto è diffuso YouTube ieri sera ha dichiarato che eh, cancellerà automaticamente tutti i, vi- i video presenti sulla piattaforma che mettono in correlazione 5G e coronavirus, il sì, eh, che sì. vuol dire che è un fenomeno enorme, cioè se YouTube prende una posizione del genere vuol dire che ne ha tanti di video non, non, non è che se ne avesse uno o due probabilmente non, non si sarebbe esposta con una dichiarazione ufficiale in questo modo evidentemente il complotto stava girando ed era sempre più virale scusate il termine ma purtroppo questo si usa questo eh, è, c- c'è eh, una doppia viralità
0: in questo periodo forse anche
1: tripla e quadrupla eh. e, e quindi il, questa correlazione fra corona: virus e 5G si stava spargendo sempre di più come idea nella popolazione nonostante io non abbia ancora capito da cosa dovrebbe essere data nel senso che ho trovato quattro possibili ehm, spiegazioni di questa correlazione che sono una più assurda dell'altra francamente allora la prima dice che il, i batteri riescono meglio a comunicare e quindi a diffondersi con il 5G, posto che i batteri non sono smartphone, ma soprattutto il, il, il coronavirus è un virus, non è un batterio quindi cosa me ne faccio io del fatto che i batteri si eh, comunicano meglio e si diffondono di, meglio col 5G, non so perché magari,
0: magari sono un po' più felici, tipo io mi immagino un batterio che non sente un cugino batterio da anni certo, e così no, insomma infatti, grazie al 5G può farsi una videochiamata su WhatsApp, grazie ai codici
1: polari dai, sì, esatto un po', cioè, po i batteri,
0: lasciamo che vivano un po' meglio
1: dai. no, ma infatti infatti non, non volevo troncare la poi, loro... ti
0: domandi, poi ti domandi perché i batteri ci fanno così male beh, se non, <ride> se non riescono neanche a comunicare fra loro, avrà, ci avranno eh. anche un po' di frustrazione vabbè, chiudo, chiudo la eh, parentesi hai, giuro, hai ragione
1: <ride> eh, l'altra, l'altra era un... non c'è una spiegazione nell'altra teoria c'è solo una constatazione che poi andiamo ad analizzare ma la la constatazione sarebbe che guarda caso adesso stanno montando le antenne 5G e noi ci siamo ammalati di una pandemia, quella del coronavirus mentre nel 1917-18 la spagnola guarda caso veniva diffusa nello stesso momento in cui si diffondevano le onde radio ora, posto posto che vabbè e quindi allora non Probabilmente se andiamo a controllare all'indietro quando si è diffuso il 4G, non so, c'è stata la viaria, non, non ho controllato le date, devo dire. Ma la cosa che a me eh, turbava un attimino di questa idea è che le onde radio sono nate, o meglio, sono state scoperte decisamente prima del 1918. Eh, non dimentichiamoci che il buon Guglielmo Marconi mise una radio sul Titanic che affonda nel 1912 e quindi in realtà anni prima, ma soprattutto era già anni e anni anni che stava sperimentando sia lui che Nikola Tesla eh, che stavano sperimentando le onde radio, quindi eh, in realtà non c'è nessuna correlazione, cioè semplicemente c'erano già le onde radio nel 18, ma è come dire che... Eh, Adesso sbuca una nuova pandemia E tu dai la colpa ai microonde Che ci sono già da 50 anni Ma eh, così trovi una correlazione temporale
0: Ma sai che infatti Stavo proprio pensando Nel 2013-14 Ha cominciato a prendere piede la tecnologia 4G Almeno eh, in modo massificato E io ho aperto il canale YouTube Ma sai che forse con il 5G E adesso che il 5G prende prende piede Ho aperto il canale Twitch Cazzo Luca mi si è fatto un mondo
1: incredibile
0: Ogni, ogni generazione, un canale.
1: Fantastico. Eh. Chissà il prossimo cosa sarà a questo punto. No, no, no non voglio 8. saperlo. Esatto.
0: Guarda, probabilmente <ride> sarà Pornaba. a questo punto. Eh. Il che, il che mi fa sperare che la tecnologia 6G arrivi
1: molto presto. <ride> Eccellente. Su questo piacevole spunto passerò, <ride> <ride> passerò alla, alla teoria che in realtà è quella... Eh, più diffusa forse sul 5G e il coronavirus, perché appunto vi ho detto ne ho trovate quattro, anche se la quarta non l'ho proprio per niente capita. Ma eh, la, la terza è forse la più diffusa ed è quella che il nostro sistema immunitario sostanzialmente verrebbe indebolito dal 5G, quindi sempre queste radiazioni eccetera e questo ci renderebbe più vulnerabile al coronavirus. La cosa che eh, in questo caso è del tutto insensata è andare proprio a vedere quant'è l'intensità delle radiazioni elettromagnetiche del 5G. Sono 66 volte, mi pare, vado a memoria, inferiori rispetto al limite in cui le radiazioni eh, modificano, ad esempio, il DNA. Quindi, eh, provocando i tumori o qualunque altro tipo di malattia dovuta a mutazione del DNA. Quindi, quello che stiamo dicendo è che là fuori è pieno di onde elettromagnetiche che sono ben più forti del 5G, ma quelle non mi hanno fatto prendere nessuna pandemia, non hanno indebolito il mio sistema immunitario in nessun modo. Poi arriva un nuovo tipo di tecnologia che è meno invasivo e questo fa eh, indebolire il mio sistema immunitario e mi prendo una pandemia che colpisce pesantemente tutto il globo cioè, Tra l'altro, me la
0: prendo tutta io la pandemia cioè, esatto cioè, io mi esatto. tutta la pandemia <ride> esatto
1: e questa è la, la più diffusa al momento dopodiché ce n'è una quarta che veramente non ho capito ho provato a leggerla ma non ci sono fermo, arrivato fermo
0: qua però. scusa su questo qua ti chiedo, ti chiedo una cosa eh, se non sbaglio perché ho qua uno degli studi che sono stati fatti Eh, Per legge, i massimi livelli eh, di, diciamo così, eh, elettroattività tollerabili... eh. 61 volt metro secondo l'Unione Europea. Mentre, sì. se non sbaglio, eh, questo 5G arriva a 6 volt metro addirittura. Quindi e il limite di legge è molto più basso rispetto a quello che effettivamente sarebbe pericoloso per la Assolutamente, salute. Assolutamente sì. Il, quindi... limite,
1: il limite di legge è tipo 6-7 volte più basso rispetto esatto. a quello pericoloso realmente poi ovviamente anche qui prudenza si cerca di abbassare il limite di legge sempre di più eh, questo è il 5g è 10 volte meno del limite di legge eh, appunto si arriva a quei 60 70 certo. che, eh, che dicevamo prima certo. e poi c'è la quarta che a, a smascherare non, non dicono perché ma dicono che a smascherare il rapporto fra 5g e coronavirus sarebbe stato Rudolf Steiner Rudolf Steiner ideatore dell'agricoltura biodinamica, cosa molto interessante perché decenni e decenni fa Rudolf Steiner avrebbe quindi svelato il rapporto fra coronavirus, scoperto e e, e sbucato fuori nel 2019 e il 5G che sta sbucando fuori adesso quindi era anche veggente Rudolf Steiner oltre ad aver ideato l'agricoltura biodinamica Che vabbè, a proposito di bufale, è molto molto interessante. Posso lanciare un messaggio sociale, non comprate il vino biodinamico. Eh, L'agricoltura biodinamica è l'astrologia collegata a un po' di magia e poi infilata nell'agricoltura. Questa è l'agricoltura biodinamica. Detta
0: quindi... così sembra, sembra una cosa quasi, quasi attraente, quindi stai attento. Quasi, attra- cioè, senso, Scusa, quasi okay. attraente, sembra una roba che dici wow, wow che roba! Se, se vuoi bellissima.
1: la smonto un po' di più, tipo che bisogna bruciare dei topi nella coltivazione, bisogna bruciare degli scarafaggi e spargere le ceneri. Sulla... Ecco, ora, ora è molto
0: meno attraente.
1: Ecco. Cioè, sei riuscito, sei
0: riuscito. Sei riuscito visto, fermati sei lì e non andare oltre, ti
1: prego. <ride> e quindi niente queste sono le le bufale principali che stanno girando adesso sul coronavirus e il 5G e appunto la cosa interessante è che si spargono moltissimo proprio a causa di una serie di meccanismi psicologici che sono appunto i bias cognitivi che avevamo anche citato eh, la scorsa volta e questi bias fermano talmente tanto i ragionamenti razionali del nostro cervello, perché li abbiamo tutti, eh? non è che ce l'hanno solo i complottisti questi bias, ma bloccano talmente tanto la nostra razionalità da non permetterci neanche di fare delle analisi basilari come appunto Rudolf Steiner è vissuto un secolo fa come ha fatto lui a smascherare eh, il collegamento 5G coronavirus
0: beh guarda Eh. che io potrei dirti potremmo entrare perché io sulla figura di Steiner Ho letto tante cose. C'è gente convinta che Steiner abbia viaggiato nel tempo, che abbia visto il futuro e si ecco è trovato indietro.
1: Eh, C- me eh, tieni, l'ero conto, perso, tieni conto sì.
0: che, non so se sei presente, voglio dire, i, i Scientologi con Ron Hubbard ha certo. creato questa figura mitologica. Anche lì si dicono cose assurde. Ecco, gli Steineriani sono meno degli Scientologi. Ma alcuni, una frangia di steineriani, sono veramente fuori di testa in una maniera incredibile, quindi quindi non mi stupisco di nulla che su questa figura si sono scritte delle cose e andranno avanti ancora per molto tempo. Assolutamente, assolutamente. Mamma mia, mamma mia fantastico Eh, insomma quindi 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 è un casino è un casino la cosa io non saprei di fronte a questo florileggio di fantasie non saprei neanche come concludere la puntata se non dicendo cioè ragazzi non non condividete cazzate che poi la gente va in giro per i tetti a dare fuoco alle cose che non
1: capisce Eh, (ride) non è il caso tra l'altro non è il caso peraltro in un momento in cui noi ci stiamo eh, aiutando tantissimo tramite le nuove tecnologie di comunicazione cioè, ma infatti guarda... se una quarantena del genere l'avessimo dovuta fare anche solo all'epoca dei modem 56k oh, eh, mio Dio. Ma, ma anche le violenze domestiche
0: sarebbero cresciute dell'800% eh,
1: esatto cioè noi esatto, fortunatamente esatto. stiamo affrontando la situazione attuale anche grazie a tutta una serie di tecnologie non solo di comunicazione, perché mi vengono in mente anche tutte le modellizzazioni matematiche e fisiche che si fanno per capire come si eh, diffondono i contagi, certo. le strategie da applicare si basano su matematica e fisica, cosa che uno in teoria non è la prima cosa a cui pensa quando si parla di virus sì. e batteri, sì. insomma. Eh, e quindi senza queste tecnologie noi oggi saremmo messi molto molto peggio e vedere atti di vandalismo con, su delle tecnologie della comunicazione che in questo momento sono l'unica cosa che ci fa avere un minimo di rapporti sociali o lavorativi eccetera eh è ancora più pericoloso. Eh.
0: È anche preoccupante, preoccupante, anche perché voglio dire, nei giorni scorsi io facendo comunque tanti streaming, tante cose, io ho notato che la rete sta avendo grande difficoltà, eh, ci sono proprio dei, certo. dei problemi, de- degli impasamenti incredibili e questo ovviamente porta, porta ad ulteriori problemi, ulteriori stress che potrebbe essere evitato invece se usassimo un po' di più il cervello, quindi l'unico invito che posso fare alla fine di questa puntata è prendendo dal, dal da, diciamo così dal modo con cui il mio amico Giovanne Pili vero The Bunker conclude i suoi video è e smettete di condividere cazzate questo è un po' <ride> l'unica cosa che mi sento di dire come messaggio costruttivo quindi non posso che ringraziare tantissimo Luca per questa piacevolissima chiacchierata come sempre ormai grazie a te per l'invito Grazie veramente. Il nostro debunker di fiducia che tornerà sicuramente alle prossime cazzate che verranno condivise
1: <ride> entrando,
0: entrando nel mondo del debunking dallo blow. <ride> Questo è quello che ormai dovrai etichettarti su... Adesso
1: quarta, metto a, a curriculum, lo vado.
0: <ride> <Metti> a curriculum. <ride> The Bunker di Daily Cogito che rientra nel mondo blog. bello mi piace mia. mi piace molto quindi grazie a tutti voi che ci avete ascoltato condividete diffondete fate conoscere Daily Cogito ai vostri amici che hanno bisogno di questi contenuti e noi ci risentiamo come sempre domani e ovviamente questa sera su Twitch alle 18 insieme a Dari andremo ah no non andiamo a leggere i commenti stasera vi ricordo che alle 18 saremo in compagnia di Roberto Mercadini e Michele Boldrin in diretta e parleremo dei libri che abbiamo odiato nel corso della nostra vita, quindi da non perdere. Adesso è davvero tutto, quindi buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.